0: Čo vám pekný a požehnaný večer? Hovorí sa, že slová sú jazykom alebo rečou rozumu, ale hudba je rečou duše. Je ako si prirodzené, že človek, keď chce vyjadriť alebo vyvolať nejakú emóciu, to je jedno, radosť, chválu, bole, utrpenie, tak v podstate sa obracia k hudbe. A nie je preto divu, že hudba bola vždy od prapočiatku súčasťou bohoslužobných úkonov všetkých náboženstiev, všetkého typu druhu. Mám na mysli primitívne náboženstva, politeistické, monoteistické, zjavené. Goethe vyhlásil, že náboženská pobožnosť je nemysliteľná bez hudby. A tento veľký básnik nakoniec dodáva, že je to... Najúčinnejší spôsob prihovárania sa človeku, ale aj človeka, a to priam zázračným účinkom. Ako je to s kresťanskou hudbou? Aké je jej postavenie v liturgii? Aký mala vývoj? Akú má budúcnosť? prítomnosť. O tom dnes sa budeme rozprávať tu u nás v našej luxackej Samárii pri našej studničke. Vítam vás pri sledovaní diskusnej relácii v Samárii pri studni dnes večer na tému Spievaj pánovi celá zem. Hovorí sa sa, kto spieva dvakrát sa modlí a ak si môžem dovoliť, tak od dnes, od dnes sa budeme rozprávať o tej zdupľovanej modlitbe s našimi hostiami. Pozvanie do štúdia prijala pani doktorka Eva Veselovská z Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied. Boska, vám požehnaný večer. večer, prajem. Dôstojný pán Anton Ďatelinka, liturgista, požehnaný večer. Dobrý večer. A katedrálny organista v Nitre, pán Vladimír Kopec, požehnaný večer. Prém. Prirodzene aj vy, milí televizní diváci, sa môžete zúčastniť aktívne na dnešnej diskusii. Pokiaľ nám pošlete formou SMS alebo mailu, číslo a, a adresu, vidíte teraz, nejakú vašu otázku, správu, poznámku. A skôr ako začneme diskusiu o hudbe o liturgickej hudbe poprosím režiu o navodenie atmosféry
1: ľudia, 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 Come on.
0: Myslím si, že krajší úvod sme si ani nemohli predstaviť. A my teraz s našimi hostiami sa môžeme v tejto peknej, navodenej atmosfére ponoriť do diskusie. Ale možno na začiatku by sa patrilo pár takých technických vecí. Vieme zadefinovať, budeme sa dnes večer rozprávať o liturgii, o liturgickej hudbe. Vieme tento pojem liturgia zadefinovať, aby sme vedeli, o čom sa budeme vlastne rozprávať?
2: Pojem liturgia pochádza z gréckého slova leiturgia, čo je vlastne, keby sme do slova preložili tento pojem, tak znamená službu pre verejnosť. Mohlo by sa povedať, alebo vec, ktorá slúži verejnosti. A v starovekom Grécku tento pojem slúžil na označenie akýchsi spoločensky prospešných konaní, ktoré ľudia robili. Z počiatku to boli záležitosti, ktoré boli akýmsi spôsobom pre rodinu sa mohla zviditeľniť, mohli urobiť pre mestský štát niečo pozitívne. Neskôr sa tento pojem používal napríklad v situáciách, keď istá spoločenská trieda alebo istá skupina ľudí mala za úlohu vyzbrojiť napríklad mestský štát, tak konali vlastne liturgiu, teda vec, ktorá bola prospešná pre pre celé spoločenstvo. Samozrejme, v dnešnom svete tento pojem takto nechápeme, pretože keď povieme liturgia, tak automaticky sa nám spojí s kresťanstvom a spojí sa nám, môžeme povedať, s kultom, ktorý sa kresťanskému bohu, trojedinému bohu, zdáva. Teda liturgia je, mohli by sme povedať, označenie pre bohoslúžbu, ktorá sa koná v kresťanských chrámoch, koná sa Liturgia. Uh-huh. Ako
0: sme povedali na začiatku, hudba je súčasť tejto liturgie. Tým prapočiatkom hudby, keby sme sa vybrali?
3: No hudba je samozrejme stará ako ľudstvo samo, pretože je to jeden z takých základných prejavov nášho vnímania sveta a nášho vyjadrovania. A podobne ako iné druhy umenia, tak aj hudba sa formovala, vyvíjala antropologicky vlastne, súčasne s vývojom človeka. Takže od nepamäti bola súčasťou našej kultúry, civilizácie. A bola civilizácie súčasťou
0: vlastne tých náboženských prejavov. náboženských
3: prejavov starých, samozrejme pohanských, neskôr teda, boli súčasťou rôznych náboženstiev v staroveku, v stredoveku už teda aj toho kresťanského náboženstva. Takže hudba bola neoddeliteľnou súčasťou života človeka od A je aj, aj dnes súčasťou človeka.
0: Dá sa táto, povedzme, liturgická hudba nazvať aj akýmsi dialogom medzi človekom a Bohom?
4: Určite áno. Hudba je reč, je to záležitosť komunikácie. Tak, ako sa hovorí niekedy, že jazyk práve, aj vy ste to tak v úvode relácie povedali, že jazyk niekedy nestačí keď sa stretnú ľudia z rôznych národov, tak jazyk častokrát je tá bariéra, ktorá je medzi nimi, ale hudbou dokážu komunikovať na rovnakej úrovni, rovnakej frekvencii. Takže liturgická hudba práve by mala byť aj takou práve hudbou, ktorá nielen komunikuje, teda spája ľudí medzi sebou navzájom, ale aj ľudí s Bohom.
0: Takže aj horizontálna, aj vertikálna presne tak, presne tak. Čas. Aký mala vývoj táto liturgická hudba? smerom ku
2: kresťanstvu? Keby sme si položili základnú otázku spieval Kristus Odpovedou sú nám Evanelia kde nachádzame v Evaneliach odpoved na túto otázku pretože Evanelista nezabudne pripomenúť, že pri poslednej večeri Ježiš so svojimi učeníkmi zaspievali chválospev a odišli na Olivovú horu kde ho potom zajali a ešte spomienka keď Kristus prišiel domov do Nazareta a podali mu knihu proroka Izaiaša, tak s najväčšou pravdepodobnosťou tento prednes svätého písma, tento úrivku, bol prednášaný nie akýmsi suchým čítaním, ale bola to práve akási kantilácia, teda akési ozdobné prednášanie tohto textu, ktoré by sme mohli veľmi, veľmi obrazne povedané pokladať za hudbu.
5: Mhm.
2: A samozrejme, kresťania od prvých čias nevznikali ako akási skupina, ktorá bola oddelená od všetkého, pretože kresťania z Jeruzalemského večeradla sa rozšírili v podstate do celého vtedy známeho sveta a boli konfrontovaní a žili v istom sociálnom, spoločenskom, kultúrnom a aj hudobnom prostredí, pretože Izrael, Palestína tých čias, Grécko, kam sa potom vďaka aj Svetému Pavlovi kresťanstvo dostávalo a ďalej Rím, boli vlastne pod vplyvom gréckej rímskej hudby a toto všetko vlastne zohrávalo veľmi dôležitý, dôležitý moment a samozrejme kresťania po väčšine sa pochádzali zo židovstva. Takže židovská liturgia, liturgia chrámu, židovské chválu, hymny, žalmy, synagogálna hudba. Toto všetko vlastne bolo prostredie, z ktorého kresťania vychádzali, ktoré v istom zmysle preberali a postupne ho transformovali do niečoho, čo môžeme my dnes, my dnes nazvať kresťanská liturgická posvetná hudba.
0: A potom Takže vychádzala v podstate z toho židovského náboženstva, ako si prirodzete, však žálmy sú aj súčasťou svätého písma.
2: A nachádzame aj v novom zákone miesta, ktoré môžeme naozaj pokladať za hymny, ktoré pri liturgii prvých kresťanov zaznievali hudobne. Ktoré napríklad napríklad uh, hymnus uh, z listu Filipanom, Ježiš Kristus, hoci má božskú prírodzenosť, nepridožoval sa svojej rovnosti s Bohom. Ďalej hymnus Benediktus, Magnificat. Mm. Toto všetko sú hymny, ktoré prvotné komunity kresťanov spievali pri liturgii a postupne sa stali, keďže ich poznali, stali sa súčasťou svetov písma.
0: V uh, starom zákone čítame oslavuj pána Harfa Cytárov. Ako to bolo s hudobnými nástrojmi?
4: Čiast kráľa Dávida? Údajne, je to aj vo Svetom písme, v chráme <kým> bolo zamestnaných, alebo ako to nazvať, asi 4000 hudobníkov. Takže tá hudba mala aj v Jeruzalemskom chráme veľký význam ako súčasť toho kultu, kde teda vlastne aj určite aj pán Ježiš ako 12-ročný, keď čiel teda so Svetým Jozefom, s pánom Máriou do, do chrámu, tak určite sa aj s touto hudbou stretal aj počas iných príležitostí už ako dospeli. No a viac menej táto hudba starozákonná ovplyvňovala prakticky aj potom tú kresťanskú hudbu. Ešte možno spomeniem novozákon, okrem tých niektorých Pavlových hymnov, tak aj z Apokalipsy niektoré, niektoré spevy v víťaznom baránkovi tiež boli prednášané v tých prvých kresťanských spoločenstvách. Takže hudobné nástroje ako také boli určite súčasťou chrámu jeruzalemského. A napríklad zaujímavá aj taká vec. Už prorok Daniel hovorí o tom, že niektoré hudobné nástroje, ktoré prichádzali do Jeruzalema pod vplyvom teda helenizácie z Grécka, boli ako keby zakázané. Kde vyslovene odporúča, že ktoré hudobné nástroje nemôžu odznieť v, teda pri bohoslúžbe Jahvemu. Došlo Čiže, by k
0: znesvieteniu asi. Áno,
4: áno. Čiže už vtedy si oni uvedomovali tú spätosť aj hudobných nástrojov, aj hudby, ktorá v, te, v tom chráme má svoje miesto, od tej hudby, ktorá je teda z pohanského sveta. A ktorá by mohla ovplyvňovať teda túto ich duchovnú hudbu, hudbu kultu.
2: Sa o tom píše... Klemens Alexandrie na konci druhého storočia, ak môžem citovať, keď človek trávi svoj čas s flautou, strunovými nástrojmi, zbormi, tancom, egyptskou krotáľou a inými nevhodnými pochabosťami, zisti, že dôsledkom toho je nemravnosť a neslušnosť. Takýto človek robí hluk, vyčíňa dookola s nástrojmi nezmyselného kultu. Zanechaj toto všetko. My absolútne zakazujeme použitie týchto nástrojov na našich sláveniach.
0: To znovu pri církevných otcoch, to v ránom kresťanstve, ano. takže tam to bolo len viac menej ospevé, ako aj s
2: nástrojmi? Církevní otcovia zápasili s jednou veľmi dôležitou, dôležitou vecou a to bolo na jednej strane v spojitosti so židovskou liturgiou a so židovským chrámom. Ako ukázať, že nie sme pokračovaním chrámu v zmysle, že sme odnožou židovstva a ničím sa v podstate nelišíme. Potrebovali toto akýmsi zásadným spôsobom vysvetliť svetu a ďalšou dôležitou vecou bolo to, že boli pod vplyvom neoplatonskej filozofie. A tá, ako neoplatonská filozofia hlása, odmietnutie všetkého, čo je, čo je z tohto sveta, pozdivnutie sa k duchovnú a podobne. A práve toto církevní otcovia vnímali, ako spôsob poukázať na to, že to duchovné prevyšuje a tak to, čo je telesné, teda nejaký hudobný nástroj, nás nemôže zväzovať, ale musíme používať iba svoj hlas. Dokonca niektorí, niektorí církevní otcovia hovorili o tom, že viacej spievajme vo svojom vnútri, ako by sme, to mali dávať, ako by sme sa mali prejaviť na vonok. A ďalšia vec, chceli odmietnúť liturgiu chrámu v zmysle to, čo hovorí Vlado, 4000 nástrojov, 4000 údobníkov, ktorí boli zamestnaní, odíďme od tohto a to, čo hovorí svätý Pavol, chváľme Boha tou logikou Latreja, teda tou múdrou liturgiou, tým múdrým
4: oslavovaním. Mm-hmm. Toto je taká odpoveď na to často opakované heslo alebo ten výrok svätého Augustína, že kto dobre spieva, dvakrát sa modlí. Tu nejde o nejaké profesionálne, umelecké výkony, no. ale tu ide o, to, o ten vnútorný spev. Nie, že kto dobre spieva v zmysle srdcom, mysľou, jednoducho, kto, kto naozaj vnútorne, intenzívne prežíva uh, tú, aj tú liturgiu vlastne, alebo, alebo bohoslúžbu a to sa potom prejavuje na vonok aj tým vonkajším spevom, samozrejme. Ale toto je tiež taká vlastne odpoveď. Na...
0: Dá, sa, dá sa teda povedať, že vznik gregoriánskeho spevu, ktorý je bez orgánu, bez sprievodnej hudby, je dôsledok práve takéhoto prístupu?
2: Ak vnímame gregoriánsky chorál vo svojej, v jeho finálnej fáze, to znamená, niekde približne na prelome tisíc ročí, kedy už dostal akusi tú písomnú podobu, tak mohli by sme povedať, že áno, avšak vyvíjal sa skôr, samozrejme, vyvíjal sa zo starorímskeho chorálu za čiast Karola Veľkého, dostal sa do kontaktu s franským chorálom, s galskou liturgiou a je známa aj situácia, kedy Karol Veľký bol korunovaný za, za kráľa, za cisára, kedy priniesol so sebou na korunováciu svoju schôlu z Franckej ríše a zároveň sa stretla so schôlou pápežskou z Ríma, kde títo rímsky speváci len s úžasom hľadeli, ako títo galskí, francúzsky speváci ozdobne a veľmi vyumelkovane mohli by sme povedať, spievajú, pretože rímsky chorál bol v istom zmysle strohý, tak ako aj rímska liturgia pôvodná, bola viacej právnická, viacej čistá v zmysle akejsi striednosti. A práve vďaka tomuto galsko rímskému stretu m- môžeme vlastne vidieť výsledok, ktorým je posvetný gregoriánsky chorál, ktorý samozrejme bol ovplyvnený vo svojich úplných počiatkoch aj teológiovcov
0: vieme charakterizovať tento gregoriánsky chorál, ktorý sa považuje vlastne za najstarší spejurímskej
3: Tak Takým základným pojmom, ktorý je všeobecne známy aj vo verejnosti, je to, že je to vlastne jednohlasná liturgická hudba v latinskom jazyku, teda aspoň v tých prvých počiatkoch. S tým, že ja by som len doplnila, ten samotný vývoj súvisel s takou pluralitou šírenia kresťanstva, že vlastne tie jednotlivé liturgické centra vznikali podľa toho, aké boli aj tie reálne náboženské centra v Európe, či v Anglicku, v Francúzsku, teda pôvodná teda...
0: Veľká... na Byzantiu zabudnúť.
3: Áno, presne tak. A to, to je zase to, úplne tá najväčšia, tá bipolárnosť, alebo teda ten dualizmus ale všetko súvisí aj s historickými predpokladmi, s formovaním Európy, jednotlivých štátnych útvarov a toho, jak sa vlastne to náboženstvo potom etablovalo v tom procese tých politických zmien, ktoré vlastne prišli po rozpade um, Rímskej ríše a kedy vlastne vznikali prvé kráľovstva, prvé ríše tuto v západnej Európe. Takže všetko jedno s druhým súviselo, aj tie církevné centra a takisto s tým súvisela aj vzdelanosť, kultúra, kde sa vlastne budovali prvé tie centra církevné, tak tam sa vlastne budovala aj tá kultúra, ta vzdelanosť, ktorá počas celého stredoveku bola predovšetkým v týchto církevných strediskách. Že to je vlastne základ našej hudobnej kultúry, je vlastne stredoveká hudba. A všeobecne schorán,
0: európskej, kultúry. A všeobecne
3: <coughs> európskej kultúry, ale vlastne tej hudobnej zložky no. určite môžeme povedať, že vlastne všetky ďalšie žánre, hudobné aj dejiné, hudby vlastne vychádzajú práve z tohto kultúrneho dedičstva, ktoré vlastne je postavené na starších základoch starovekých, gréckej teórii, hudobnej teórii a vlastne sa to všetko spojilo v jeden taký ďalší monumentálny blok, ktorý vlastne dnes nazývame v tom stredoveku ako Gregoriánsky chorál.
0: A mňa charakterizovať ho po tej hudobnej stránke, okrem toho, že to teda je jednohlasný, vy ste Neviem. pred reláciou dokonca povedali, že mnohí ho považujú za nudný. Abo vy ste hovorili?
4: Tak áno, dnes keď sa opýtate, alebo pustíte na hodinách hudobnej výchovy žiakom nejakú ukážku gregoriánskeho chorálu, tak oni sa pri tom nudia, čo to je, to sa nedá počúvať. Možno uh, taká zaujímavá... tam chýbajú. Básové no, a a no. ambície. No Gregorian vlastne... Mm, je, tak, je na jednej strane áno, kíspev, na druhej strane je veľmi moderný. A skúsim toto mm-hmm. takýto môj paradox, paradoxné vyjadrenie aj troška vysvetliť. Gregorian totižto nepozná metrum. Mm-hmm. Nepozná Rytmus. presné delenie, mm-hmm. uh, teda na nejaké rytmické hodnoty. Uh, Gregorian je vlastne ako keby okrídlené slovo. Slovo, prvom rade, Svetého písma, v latinčine, alebo je úzko spätý teda s týmto jazykom. A ako keby dávala tá melodika Gregoriánu, tým slovám svetého písma nejaký taký vzlet, alebo aby sa ľakšie vpíjali do, do duši tých poslucháčov. E, si pamätám, sa mal jedno také školenie zo so, so Solemu s jedným mníchom, mm. ktorý sa venuje Gregorianu. A keď sme už teda spievali nejaké antifóny, tak nám hovoril, ako to spievate? To nespievajte, to hovorte. Ježe, že, tak ako že, ikony v sa,
0: sa nemali, sa ale píšu, tak Gregoriňan sa nespia, ale hovorí. Áno,
4: tam všetká v úvodzovkách rytmika prakticky je veľmi závislá na prirodzenom rytme toho jazyka. A keď si zoberieme, teraz sa dostanem k tomu, prečo moderný, veď vlastne aj súčasná hudba, hudba 20. 21. storočia mm-hmm. úplne, mm-hmm. úplne, odbú, mm-hmm. úplne odbúrala napríklad takto väčiari. Mm-hmm. Aj, aj vo vážnej hudbe, mm-hmm. Aj, mm-hmm. Teda aj v populárnej hudbe niekde. Čiže, čiže naozaj vidíme, že ten Gregorian ako taký základ európskej hudobnej kultúry tu stále je, on stále inšpiruje, stále niekedy provokuje. Mm-hmm. Sú mnohé skladby, rôzne remixy, aj techno, kde v pozadí je mm-hmm. nejaký Gregorián. Čiže naozaj toto je, myslím si, v rámci Európy taký ten základ hudobný, ku ktorému by sme sa stále mali vrácať. Aj v súčasnej liturgii. Svätý
2: Augustín spomína práve o tomto ozdobnom hovorení svätého písma aj v spojitosti s tou vnútornou stránkou prežívania liturgia viery a v spojitosti so spevom hovorí, že niekedy už ani slova, ani hudba nedokážu vyjadriť tú vnútornú radosť, ktorú človek prežíva pri prežívaní viery. A vyjadruje sa práve tým, že už ani nehovorí, už len spieva. A toto je v podstate niečo, čo je veľmi častou, častým momentom v gregoriánskom choráli, hlavne čo sa týka graduálov alebo aleluja, kde naozaj na jednu slabiku je niekedy vyspievaných 20 aj viac nôd.
5: Mm-hmm.
2: Ale zaujímavú, zaujímavú myšlienku k tomu, že Gregorian je naozaj moderný spev, istotne mnohým známym pán profesor Evgen Kindler z Čiech, známy informatik, matematik, ale zároveň aj odborník na Gregorian, hovorí svoju skúsenosť, spomína, ako prišiel do Spojených štátov, kde prišiel do jedného kostola. Sredol tam mladého človeka, ktorý túžobne chcel zistiť, ako by sa mohlo na omši spievať tak, aby to bolo niečo, čo by bolo pútavé. A hľadal naozaj veľmi veľké množstvo rôznych hudobných štýlov a dokonca skúšal, či by nebolo možné dať do omše rep alebo rôznu inú hudbu. Až jedného dňa videl istý vedecko-fantastický film, v ktorom kozmonauti z roku 4000 sa dostali do stredoveku a spadli do kostola. A autori tohto filmu, aby, aby vyjadrili ako tematiku alebo náladu v tomto kostol, tak pustili tam práve Gregorian. A tento chlapec v živote nepočul nič takéto. A keď toto začul, tak si povedal, toto je niečo, čo som hľadal. A práve stretol profesora Kindlera, ktorý mu vlastne povedal, že toto je Gregorian. A ten tu už máme niekoľko stovách rokov. Mm-hmm. Takže naozaj oslovuje tento spôsob spevu, oslovuje aj dnes.
4: Manžiaľ je veľmi málo chrámov, kde sa aj mladí ľudia dnes môžu s Gregoriánskym chorálom stretnúť naozaj naživo, kde môžu kde im aj niečo vysvetlené o tomto speve, kde naozaj môžu prežiť teda liturgiu cez Gregoriánsky chorál.
0: Možno ľudia ani nevedia, že samotná sveta je vlastne Gregoriánsky na apelu. Um, ako je tam miništranti, vedia možno dievčatá, ktoré neministrujú, toto, netušia, že aj v mysáli sú trošku iné notové osnovy. Gregorian má to špecifikum?
3: No tá notácia, to je taká špeciálna oblasť, ešte ďalšia, toho Gregoriánskeho chorálu. Uh, vlastne vy ste sa pýtali aj na tie rozdiely, tak ano. ja by som len k tým rozdielom ešte doplnila, že tam chýba tá harmónia, že vlastne Gregorián, je, keďže je aj jednohlasný, tak vlastne to slovo je to dominantné a ono vedie vlastne tú hudbu a okrem toho, že chýba teda rytmus a presné metrum, tak ešte, alebo teda to slovo udáva presne ten tok celého hudobného priebehu, tak ešte tam chýba aj tá harmónia, to znamená, že je tam len ten horizont spievaný a nemáme takú výplň, na ktorú sme dnes uh, zvyknutí v harmonickom myslení, že máme modálne myslenie, máme 8 módov cirkevných, ktoré vlastne trošku inak tá melódia je postavená na iných vzťahoch, ako je vlastne to dnešné, to diatonické myslenie, ktoré je durmolové, ktoré vlastne od renenzáčnej huby začína byť tým dominantným uh, modelom, ktorý vlastne počúvame. A tá úplne najstaršia notácia, ktorá zachytila vlastne vďaka nášmu Gregoriánu, vznikol ten úžasný nápad, že zapísať melódiu, podľa mňa to bolo niečo úžasné. Môžeme a, a to niekde
0: datovať približne?
3: Pre mňa je to stále taký fascinujúci dátum a v zásade sa to ani nejak presne nedá povedať. Um, viacerí vedeckí výskumníci, ktorí sa zaoberajú týmito starými rukopismi, datujú, že najstaršie teda časti omše, že neboli to hneď celé liturgické knihy notované, ale len časti liturgie, časti spevov, e, pochádzajú z konca 9. storočia. Mm-hmm. Vedelo sa, Huckbald už spomína skôr, že sa stretol s notáciami ako hudobný teoretik už skôr, ale sa nám nezachovalo z tohto obdobia ešte toľko materiálov a toľko rukopisných prameňov. Ale je to úžasné, že vlastne tá najstaršia hudba, staroveká hudba je známa z ikonografie. Vieme, aké hudobné nástroje boli aj v staroveku, aj v období teda starozákonnom. V dobách egyptských napríklad vieme z pyramíd, aké nástroje tam používali, ale... Nemáme žiaden hudobný zápis. Nemáme zápis hudobný ani zo starovekého Grécka. Vieme, ako rátali tú harmóniu ako si ju predstavovali, aké vzťahy tam mali matematické. matematické. Mal... Áno, ale vlastne ten vynález, ten fascinujúci produkt ano, to osnova, človeka, he? ako zachytiť vlastne tú hudbu a dať to do nejakej písomnej podoby, aby to bolo zaspívateľné, vznikol teda až v tom stredoveku a práve v prostredí kde si to vyžadovala prax. To znamená, že v klášteroch, kde sa spieval ten chorál, oni vlastne žili tou hudbou. Bola súčasťou nielen omše, ale aj liturgie posvetenia času, liturgie hodín, kde vlastne oni celý deň ako keby spievali, že mali proste stanované časy, kedy sa stretávali a spoločne chválili Boha. A vlastne v niekoľkých centrách Európy vznikli paralelne tieto potreby, a podľa dirigenta, alebo podľa prízvukov v tom slove sa vlastne začali formulovať prvé tie značky háčiky, bodky, čiaročky ktoré vlastne potom zachytávali len približný stav tej melódie. a to sa v dejnách hudby nazýva. aj teda, vedci to nazvali že to je takzvaná neumová a tematická alebo diastematická keď už sa začala pohybovať toto trošičku v nejakých vyšších alebo nižších e, priestoroch nad tým písmom pretože samozrejme vždy to bola Prvá bola teda kniha, rukopis, kde bolo zachytené teda to slovo, odkedy teda máme písmo, ale vlastne sa už začali teda aj tie samotné značky používať na zapis tej melódy a potom absolútnym reformátorským počinom bolo v 11. storočí, kedy vlastne Talian Guido Zareca začal zachytávať tie značky medzi telinajky, ktoré vlastne už aj dnes nachádzame v tých... Súčasných liturgických knihách, podľa ktorých spievajúči kňazi alebo zbory, alebo teda celá hudobná produkcia vlastne je dnes v rámci linajkovej osnovy, tak vlastne v tom 11. storočí nám práve tá linajková osnova sa dostáva do života. A bola štvor najprv, najprv boli iba slepé linajky. Oni vlastne ešte nepoužívali ani tú samotnú čiaru, ale že boli vlastne v rámci tých kódexov len takzvané slepe čiary a po, trošku vyššie, trošku nižšie sa písali tie značky. Ale on jeho rozčoval toho kvída, že sa tak dlho učiať spievať, že to proste potreboval mať niekoľko rokov stále tých istých ľudí, aby sa to naučili. Tak on chcel, aby sa to čo najrychlejšie naučili. Tak vlastne to začal zapisovať na tie viditeľné linajky. a boli tri. Potom on pridal štvrtú a dnes vlastne v súčasnej harmonii používame 5 linajkovú. Ale stále tá terciová vzdialenosť je tá určujúca, ktorá vlastne tej linajkovej osnove dáva ten charakter a je tam možné teda zapísať už nielen ten jednohlasný liturgický spev, ale už aj celú harmóniu.
4: Mali aj iný vkus hudobný, aj harmonický, mm. keď to tak môžem povedať. E, to, čo dnes pre nás znie možno m, nie veľmi harmonický, mm. u nich bola čistá harmónia. Ja. E, napríklad také paralelné sexty, čo dneska sa bežne používa mm. aj v ľudových piesniach, tak to bol u nich mm. nečistý interval. Takže to, to sú také zaujímavosti, že naozaj Gregorian aj pre súčasníkov je taký dosť ťažký oriešok, keďže aj tie cd sa nezachovali teda, ja. z toho desiatého storočia. Naozaj tu interpretovať, to študovať, to to je naozaj práca na celý život a ja sa nečudujem, že v tých kláštoroch väčšinou teda benediktíni sa tomu naozaj venujú častokrát celý život a stále nemajú pocit, že aha, tak niečo, na niečo sme prišli a No a tak, takže je to také
2: z- zvláštne. Zaujímavé v spojitosti s gregoriánom a Mysálom mi teraz prišla nám znáva myšlienka Mozarta, ktorý povedal, že by dal všetky svoje diel keby sa mohol podpísať ako uh-huh. autor prefácie.
5: Uh-huh.
2: Pritom naozaj hudobne veľmi jednoduchý jednoduchý nápev a pritom vo svojej jednoduchosti dokonalý. Večno uh-huh.
0: to tak by... Keďže církev v tom stredoveku mala významné postavenie. Mal tento gregoriánsky spev alebo chorál aj vplyv povedzme aj na tú vývoj ľudovej hudby?
4: Určite áno. Áno, aj dodnes sa zachovali niektoré nápevy niektorých piesní, ktoré by sme mohli považovať, že majú zdroj nejaký v Gregoriane. Napríklad si pamätám, možno pani doktorka ma opravy. Ale uh, viem, že som raz uh, učil deti v škole spievať veľmi jednoduchú glóriu gregoriánsku. Gloria inec celzis deo, ed intera pax hominibus bone voluntatis laudamus, te zlatá brána otvorená mm-hmm. zlatým kľúčom. Mm-hmm. Že, že v niektorých týchto starých tých riekankách, rôznych, je toto už mm-hmm. samozrejme, Neviem, ak, ako by sme kde mohli datovať teda túto slovenskú pieseň, ale určite z Gregorianu vychádzali aj ľudové piesne a konec koncov bola to taká kultúra, ktorá, teda táto chrámová kultúra, ktorá ovplyvňovala v stredoveku aj svetskú hudbu. Takže. Aj mimo chrámu, v rôznych pohostinstvách. Trubadúrov kde nakonec. Trubadúry atď. tak samozrejme, N-
0: oni... v Nemecku. Oni, oni
4: boli ovplyvnení tiež Gregorianom, pretože to mm-hmm. bol uh, taký mainstream v tom, <laughs> v tom mainstream. stredoveku. Myslím, moderným jazykom.
0: <laughs> Áno. Územie Slovenska v tom stredoveku už vlastne malo svoju církevnú štruktúru už fungovali tu dieceziarci, diecezi. Ako to bolo práve s touto církovnou hudbou na území Slovenska? Viem, že vy sa tomu špeciálne venujete?
3: Prvé správy nemáme žiaľ z písomných prameňov, priamo z tých rukopisov, ktoré sa žiaľ zachovali až z neskoršieho obdobia. Ale samozrejme máme správy z iných prameňov a to sú teda správy zo takzvaných sekundárnych prameňov. To znamená z kroník a z rôznych synod cirkevných, kde sa spomínajú už konkrétne úkony v rámci nejakých špeciálnych predpisov, ale to zase súvisí s tým našim historickým a dejným procesom, ktorý tu na Slovensku prebiehal. A určite teda tie prvé misijné e, činnosti, ktoré tu zaznamenávame na našom území, či z prostredia iroškódských mníchov, alebo potom vlastne tá naša ťažisková misia byzantská, ktorá je zaznamená teda už v tom konkrétnom 9. storočí a celý ten obrovský proces kristianizácie už bol zároveň aj s tým procesom, kedy vlastne na Slovensko prichádzajú určite prvé liturgické knihy, pretože sa slavila tá liturgia, vznikali boli budované vlastne prvé chrámy, bolo založené samozrejme prvé biskupstvo. máme údaje o prvých uh, chrámoch, ktoré zakladali ešte teda pred príchodom svätého Cyrila metoda. Pasovskí a Salzburskí vyslanci biskupí, ktorí vlastne tuto požehnávali, posvetcovali chrámy, posvetili prvý nitrianský chrám. Takže to sú všetko také tie základné informácie, ktoré úzko súvisia s tým, ako možno teda tá liturgia... Určite tu bola, ale ako vyzerala to, žiaľ, nevieme. Takže
0: nevieme, či tu bol, povedzme, začasila metoda Gregoriánsky spev. Určite
3: bol. bol. To sa spomína v tých prameňoch. Mm-hmm. Aj vlastne pri obhajobe liturgického jazyka sa spomína, že sa spievalo aj v Ríme, aj určite sa spievalo u nás, pretože vlastne Bula z roku 880 sa vyjadruje papeža a je reakciou vlastne na podnety svetého metoda a a svetopluka a výchinga, ktorí chcú, aby vnitre bola slávená latinská liturgia, ale vlastne metód mal povolenie, ktoré bolo už z buli predchádzajúcej, aby tu bola teda staroslovenská liturgia, ale vlastne muselo byť evangelium čítané v latinčine. Takže stále tam bol ten dualizmus, že čo bude akým spôsobom prednášané, ale v zásade od toho 10. storočia je určite zásadným jazykom, liturgickým jazykom, liturgickým spievaným jazykom latinčina, ktorá vlastne kontinuitne e, existovala počas celého fungovania stredovekého uhorska, keď sa pohybujeme teda v rámci toho stredoveku. A žiaľ, teda primárne e, pramenie liturgické knihy v národnom jazyku nemáme zachované. Máme teda len tie latinské bohoslúžobné knihy, ktoré to je ďalšie také veľké delenie, že vlastne počas liturgie sa spievalo z bohosúžobných knih, ktoré mohli byť notované, celonotované, alebo len z že vlastne je mysľ, ktorý je aj s textom, aj s notáciou jednotlivých teda spevov a plus je graduál ako omšová kniha, kde sú len spevy napísané. To už je ale samozrejme už to vyformované. Úplne tie najstaršie knihy to boli sakramentáre a rôzne miešané liturgické knihy, kde vlastne boli rôzne spevy. Ešte to nebolo tak rozdiferencované, jak v tom vrcholnom stredoveku, ako sa nám to teda zachovala u nás na Slovensku. A potom tam bola ďalšia skupina, veľká skupina liturgických knih k posveteniu času, k liturgii hodín a to boli breviáre opäť mohli byť nenotované, že sú tam len texty, alebo mohli byť notované breviáre, že tam boli aj texty, aj spevy, a, alebo to boli antifonáre. To takisto bola zase obrovská masa všetkých spevov, tisícky spevov, k vlastne, kde sa nachádzali spevy, antifony, responsory k posveteniu času.
4: Častokrát boli také veľkoformátové, áno, áno. pretože nebolo možné, aby všetci mali nejakú prí, takú príručnú knižočku, že bola velikánska kniha, z ktorej ne? spievali všetci speláci. Videli Nevedeli vlastne všetci, ani, všetci, ani no.
3: Nepoznali, ani text no. nepoznali, že no. väčšina vlastne tých spevákov bola negramotná. takže väčšinou no. to mal len ten kantor, vedúci. Uh-huh
0: milí televízni diváci, a vy sa môžete zapojiť do našej diskusie. Môžete poslať formou SMS alebo mailu vašu otázku, pripomienku, nejakú glosu. A my môžeme pokračovať. Ten Gregorý, Gregorian vlastne dokedy bol takou ústrednou alebo le, jedinou um, hudbou alebo formou liturgického spevu. Dá sa to nejak...
3: Grigorian je, dodnes. Dodnes. Dodnes, je vlastne súčasťou, ale povedzme, že potom On aj napriek Vatikánskoj, vy by ste mohli povedať, že napriek Reforme vlastne, ktorá je po druhom Vatikánskom konseli, tak on je tam stále vlastne stanovený ako hlavný
2: dokonca liturgický. Som aj som aj jeden, neviem na ktorú kameru. Existuje dokonca spevník, ktorý sa volá Graduale Simplex a pod nimi je podtitul In Usum Minorum Ecclesiarum, teda pre použitie v menších kostoloch, kde je vlastne vytvorený spevník pre malé kostoly, ktoré by mali vlastne používať tento spevník, ktorom sú spevy naozaj veľmi jednoduché. V kvadratickej notácii teda je to Gregoriánsky chorál, použité sú tu antifóny na v podstate každé liturgické obdobie. Čiže naozaj vlastne tento spevník je výsledkom liturgickej reformy 2. Vatikánskeho koncilu. Teda naozaj, ako hovorí pani doktorka, že Gregorián je hlavným spevom do dodnes, ale ak by sme sa mohli od toho stredoveku vlastne odraziť od toho Gregorianu, ano, tak k polifonickej. K polifonickej hude, ale ešte podstate, možno by stalo
0: za, za zmienku pri gregoriánskom chorale používali sa, povedzme, už v časoch aj hudobné nástroje, alebo bol stále bez nástrojov?
4: Najskôr začala sa prikomponovávať k tej hlavnej melódii gregoriánu uh, iná melodická línia. bol to taký... Uh, dnes máme zase iné harmonické myslenie, ale bol to vlastne ako po, základ z polyfónie, polifónie, kde vlastne sa pripod... iba jeden tón, sa prikomponovával, potom samozrejme v Ars Antiqua, a Ars Nova, mm. potom prišli tie jednotlivé etapy, ale to je bolo ďalšiu reláciu mm. asi. Takže postupom sa áno z Gregorianu vyčlenil, alebo vznikol, vznikol viac hlas, že polifónia, kde kde vlastne boli štvor, 5, 8 hlasy, až dokonca zručujem, do 28, 20, 20 hlasy, 22 hlasné skladby, kde už potom nastal troška problém, on bol síce hudobne, naozaj dneska by to asi málo hudobných skladateľov dokázalo takú polifóniu napísať, ale tam vznikol problém tým, že prestalo sa rozumieť, rozumieť. textu. Mm-hmm.
0: Húdba prevládla nad
5: textom. Uh-huh.
4: Áno, presne tak. Pretože keď každý hlas spieva tú, tú istú slabiku niekde inde, uh-huh. tak zrazu z toho bola taká koláž e, rôznych slabík a, a strácal sa tam text. Takže e, potom, potom neskôr sa považovala, aj dnes sa považuje za takú vzorovú, taká palestrinovská polifónia. Teda už sme v období renezancie e, a dne, vlastne spolu s gregoriánskym chorálom práve palestrinovská polifónia je aj v koncilových dokumentoch aj v Sakrosanctum koncilium zakotvená ako taká vzorová, mm-hmm. ktorá by sa mala v liturgii používať a aj súčasní skladatelia by sa mali ňou inšpirovať.
0: De Palestrina sa dal do reformy Gregoriánskeho chorálu. V čom ju chcel reformovať?
4: Mm, myslíte Gregoriánsky chorál? Áno. Tam, myslím, že jemu už nešlo o nejakú reformu. On... To už sme pre, prešli niekoľko, niekoľko rokov aj. ďalej. No prvom rade renezancia už bola o tom, že tam už sa aj autori začali podpisovať po tie mm. svoje skladby. Mm. No a on bol vynikajúci muzikant, aj veľmi veriaci, veľmi veriaci človek, myslím, spovedníkama svätého Filipa Neriho, a, ktorý teda ho veľmi povzbudzoval k tejto činnosti a naozaj na pápežskom dvore bol veľmi obľúbeným. Dokonca, uh, neviem, či to iba legenda, alebo naozaj pravda, že údajne uh, Palestrina by mal byť jediný laik, ktorý je pochovaný medzi pápežmi. Uh-huh. Práve vďaka jeho veľkým zásluhám ohľadom liturgickej hudby, m- svojím spôsobom, keď sa tak zoberieme, tak on prekomponoval takmer celé sveté písmo uh-huh. do polifónie. Takže naozaj... V súčasnosti, keď si pozriete nejaké prenosy televízne z Vatikánu, tak okrem toho Gregoriánskeho choralu tam môžete počuť aj veľmi veľa palestrinových skladieb, ktoré, hoci sú veľmi staré, stále nestratili na tom lesku a na tej kráse, ktorú dodávali po celé stáročia bohoslúžbám. No a
3: ja by som len doplnila k tomu, že vlastne celý ten vývoj od toho jednohlasu k polifónu a teda k tým ďalším etapám v dejinách hudby prechádzali cez ten nápev gregóriánskeho chorálu a vlastne v tom ďalšom období, v tom období renezančnom alebo polifónom sa ten Gregorian dostal ako hlavný vedúci hlas, ako cantus firmus do takého vzťahu s tými ďalšími hlasmi, ktoré sa vlastne ako keby, že na neho nabalovali, na neho reagovali, na neho vytvárali potom... On bol vlastne, tam hlavný Áno, on, on ich viedol, lenže potom sa dostával do druhého hlasu, potom sa zrazu dostal do toho nižšieho hlasu a vlastne tam sa to potom začalo tak kade ako miešať, presne ako sme počuli, že to bolo veľmi také neprehľadné a vlastne tí, tí skladatelia naozaj dovtedy anonimná kultúra a teraz už začala úplne iná atmosféra vlastne v tej spoločnosti, iné postavenie aj k tým autorom tej hudby, že to už nebolo naozaj v rámci takého nejakého vnútorného modlenia sa, jak vlastne vznikol ten Gregorian, ako naozaj modlitba, reakcia na nejaký duchovný zážitok, tak vlastne už to prechádzalo do takej tej stavbarskej štruktúry a tam, tam už e, to bolo možno ešte aj viac ovplyvnené už aj tými svetskými vplyvmi, tam už tá kultúra začala byť naozaj taká veľmi e, duálne rozdelená, že svetská kultúra, cirkevná hudba, taký predstavitelia, a taký, taký objednávateľ toho kusu alebo iného, že vlastne v, v, zrazu sa objavuje v svetskej hudbe, církevný Gregorian v rámci kantu firmu a pritom je to nejaká proste svedská skladba polifóna, ktorá nemá nič spoločné s liturgiou. Takže sa to úplne celé dostáva do iného postavenia a do iného svetla.
4: Mm-hmm. Napriek tomu, že už začína byť hudba neanonymná, už mm-hmm. skladatelia svojím spôsobom tiež túžia byť aj nejaký zviditeľnený, mm-hmm. že už sa podpisujú, tie skladby sa prezentujú ako ich, tak stále E, zachovajú veľkú úctu ku Gregorianu. Mm-hmm. Práve tým, ako ste povedali, že, že iba prikomponovávajú k tomu hlavnému hlasu kantu firmu jednoducho buď, buď teda nejaké tie harmonické línie alebo niečo podobné. No tak e, ono prakticky je to tak aj v súčasnej h- liturgickej.
0: Zostávame obdobie. sa do obdobia, keď by ste to už naznačili, sa začínajú objednávať e, priam až celé skladby omšové. Platí aj dnes, že pre povedzme človeka, ktorý skladá hudbu je zložiť omšu ten vrchol jeho umenia? Ako povedzme pri architektoch platí stále, že postaviť kostol.
4: Český hudobný skladateľ Petr Eben sa vyjadril, neviem to presne citovať, ale tak parafrázujem, že že pre komponovanie duchovnej hudby bol, bol akýsi dotyk s väčnosťou. A že kto by nezatúžil po takomto dotyku s väčšinosťou. Čiže určite na rozdiel od tej svetskej hudby, lebo aj dnes máme to delenie stále pretrváva mm-hmm. na tú duchovnú hudbu a na tú svetsku hudbu, tak myslím si, že... A sú aj také príklady skladateľov, ktorí nemali dar viery sú, teda nehlasia sa k nejakým naboženstvu, ale napriek tomu skomponovali či rekviem, alebo, alebo nejaké omše. Čiže taký ten dotyk s tým duchovnom určite je prítomný v týchto... týchto a Áno, a láka skladateľov, určite áno.
0: Čas nám beží. Môžeme možno trošku sa posunúť už do 20. storočia a zostávať na Slovensku, lebo tu práve v prvej polovičke, alebo v prvej tretine 20. storočia sa objavil nový fenomén, alebo sa objavil fenomén, ktorý patrí, môžeme tak pokojne povedať, do zlatého pokladu Slovenska, jednotný katolický spevník. V čom je v úvodzovkách raritný, v čom spočíva to, že je to poklad?
2: Poklad je z jednej strany preto, lebo je to naozaj spevník, ktorý zjednocuje, je to jednotný spevník. To znamená, že či spievate v Skalici, alebo či spievate v Košiciach, tak pod tým číslom nájdete tú istú pieseň na celom Slovensku. Zlatým pokladom je aj preto, že keď Mikuláš Šnajtrtrnávsky zostavoval tento, tento spevník, tak použil spevy, ktoré boli naozaj veľmi starobilé, popri teda samozrejme aj svojich kompozíciách, ktoré, ktoré môžeme dodnes nájsť v jednotnom katolíckom spevníku. Aj zahraničných autorov. Dokonca zahraničných mm. autorov. A môžeme nájsť spevy, ktoré sú z krásneho spevníka Kantus Katolíci, ktorý, ktorý použil z vydania z roku 1655. Dokonca niektoré piesne ani neupravoval, ale v podstate vložili ich do, do jednotám katolického spevníka také, ako boli. To znamená, že je naozaj krásnym pokladom. Ďalšia vec pre liturgiu, ktorá sa slávila do roku 1970, v podstate to bol spevník, ktorý pokrýval celé slávenie. Dokonca v dodatku sa ešte nachádzajú aj žalmy na nedeľné vešpery. To znamená, že organista... Popri samozrejme i z tých inštrumentálnych svojich notách, ktoré potreboval na spev s ľudom mu vlastne stačila jedna, jedna kniha, ktorú mal. Je niečo
0: také niekde india, alebo to naozaj slovenské špecifikum?
4: No, pokiaľ viem, tak okolité národy majú tiež spevníky, ktoré už majú teda aj po druhom matikánskom koncile vydané. Uh, tak naozaj toto je taký fenomén, ktorý si, myslím si, že každý aj z organistov na Slovensku váži, že je to naozaj spevník, ktorý je jednotný a zároveň, zároveň aj harmonicky veľmi zložitý. Mikulá Schneider Trnavský uh, tie predlohy, ktoré mal, zharmonizoval pomerne zložito v okolitých národoch neuvidíte takto zložito komponované piesne. Takže... Pre, niečo... organistov pre, pre, pre organistov áno. Tá, tá sadzba harmonická, ktorá je aj najmä pre organistov, ktorí sa učia, ktorí začínajú, je veľmi komplikovaná. Takže... Mikula Schneider Trnavský vôbec ako keby nebral ohľad na takých jednoduchých dedinských organistov, ale ako keby, ako keby to naozaj komponoval pre, pre takých profesionálnych muzikantov. Amen. Treba povedať, že nebolo to ľahké jednotný katolický spevník začiatkom 30 rokov zaviesť do, do, boho, do bohoslúžieb. Naozaj pre organistov to bolo náročné ľudia ako si nevedeli to spievať, sťažovali sa, sú zachytené rôzne také, také v archivoch listy, kde, kde naozaj sa, sa ľudia sťažujú, že ten spevník je veľmi náročný, zložitý, ťažký. A pozrite sa, dnes je to asi najobľúbenejší spevník na Slovensku. Tak <kým> jediný problém, ktorý je v súvislosti s jednotným katolickým spevníkom je ten, že v súčasnej liturgii je už zastaralý. V v zmysle takom, že nepokrýva niektoré časti liturgie, ktoré by bolo treba spievať. Poviem príklad. Piesne k svetému príjmaniu de facto majú všetky, takmer všetky adoračný charakter. Čiže boli to piesne k sviatosti oltárnej, tak je to aj v jednotnom katolickom spevniku uvedené. Čiže ako keby určené na adoráciu. Chýbajú tam piesne na ďakovný chvalospev po príjmaní. Takisto, zoberieme si, koľko trvá liturgický rok, teda obdobie cez rok, a koľko tam je piesní, od 236 6. Po, po 259. A zoberme si napríklad Vianoce, ktoré trvajú, tento rok myslím, len 2 týždne, mm-hmm. tam je vyše 100 piesní. Čiže, čiže z praktického hľadiska dnes jednotný katolický spevník má také vážne nedostatky. Nehovorím teraz o hudobnom ani o tom na, naozaj poklade Slovenska, ale uh, v súčasnosti aj po druhom vatikánskom koncile uh, ako si sa pýta nejaká nová tvorba, ktorá by práve tieto časti uh, samozrejme s jednotným katolickým spevníkom sa stále počíta, uh, aj keď s niektorými úpravami textovými, ktoré už sú zastaralé alebo aj možno teologicky dogmaticky nie celkom vyhovujú v súčasnej liturgii takže to prepracovanie ale aj tvorba nových, nových či už antifón alebo, alebo teda nových piesní ktoré by, ktoré by pokryli liturgiu Tík,
3: Každopádne, ja som len chcela doplniť, že ten spevník je bravúrne zostavený. Tá harmonická skladba napríklad je tak ťažká, že... Organista... O
0: JKS-ke. Áno, áno,
3: že organista niekedy naozaj musí mať taký rozsah na chytenie decímy, alebo naozaj, že tam chytiť tie akordy je veľmi komplikované, ale také sú aj Šnájdra Ternáuskeho ľudové piesne, že to je takisto dosť ťažké zahrať, teda ako klaviristovi, ale ten spevník je naozaj dosť náročné zahrať, ak teda chceme hrať úplnutú harmóniu. Ale zase k tým Vianočným piesňom by som doplnila, že uh, aj Schneider Trnavský ho vlastne koncipoval na základe iných starších kancionálov, ktoré mal k dispozícii a tam bol zase ten materiál bohatší práve v tých oblastiach, jak sú napríklad Vianočné piesne, že to je naozaj dlhodobá tradícia, ktorá sa ako keby chcela zachovať, že ľudia majú výber tých nápevov, ktoré radi spievajú a vlastne tým ústnym trádovaním alebo aj potom už v tej písomnej verzii preferujú niektoré veci, niektoré spevy, tak dúfam, že aj v tom novom spevníku <tým> budú tie naše staré hitovky v úvodzovkách. No budú. Podľa mojich informácií. Aby
0: diváci vedeli, vy ste aj členom liturgickej komisie pri konferencii biskupov Slovenska.
4: Áno, podľa mojich informácií, nesom síce v redakčnej rade, iba Áno. ako externe tam posielam nejaké, keď treba niečo skomponovať, ale podľa mojich informácií tam budú tieto piesne, ktoré budú obohatené aj o niektoré verše, napríklad na príjmanie, na ďak, ako ďakovný chváľov po príjmaní mm. a tak ďalej. Čiže môže sa stať, že jedna pieseň bude sa dať spievať mm. od začiatku Sv. omše až mm. po koniec. Mhm. Čiže Uh, určite, určite sa plánuje. To by bola asi aj hlúposť jednotný katolícky spevník úplne vyčleniť, pretože naozaj je to náš poklad. A, takže sa s ním určite počíta. A, možno by som sa troška zastavil pri, pri tom slove katolícky. O tej jednote sme už hovorili. A, niekedy sa to tak nedobre počúva, ale svojím spôsobom strofická pieseň, ako je aj v jednotnom katolíckom spevníku, je hudobnou, hudobnou formou niečo úplne iné, ako ten gregoriánsky chorál. Je to si všimne asi každý, je nemusí byť aj nejak školený muzikant. No a táto forma strofickej piesne sa vyvinula z ľudovej zbožnosti, no a hudobne sa do bohoslúžby dostala vďaka protestantizmu. Už Martin Luther bol skladateľom uh, chorálov chorálovej hudby, ktorá bola úplne diametrálne odlišná od Gregorianu. Čiže on sa odčlenil z tohto hudobného hľadiska od Gregorianu, práve tým, že začal v nemčine, teda v rodnom jazyku uh, Nemcov teda uh, komponovať tieto melódie, ktoré ovplyvnili množstvo hudobných skladateľov Johanna Sebastiana Bacha a tak ďalej a tak ďalej. No a on vlastne aj vďaka týmto piesňam, začal šíriť svoju reformačnú teológiu. A na takú obranu, ako keby, katolícká církev potom vlastne začala používať pri tých ľudových zbožnostiach presne túto istú formu uh, spevu. Samozrejme s textami katolickými. Ano. Čiže z hudobného hľadiska... Uh, jednotný katolický spevník je ovplyvnený ako keby tým protestantským chorálom.
3: Ale to by sme ešte doplnila. No. Lebo ten protestantský chorál bol zase ovplyvnený tými staršími formami Gregoriánskeho chorálu. Lebo tam sa na konci stredoveku začali komponovať nové spevy, strofické spevy. A to boli napríklad rimované ofícia k niektorým svedcom, ktoré už boli rimované. Komponovali sa sekvencie a tie znova boli rimované. Niektoré áno, niektoré nie, ale Vlastne tento prvok tej strofičnosti už nachádzame už skôr, teda už ešte predtým, v tom 14. 15. storočí. A vlastne napríklad aj v Čechách vstupuje národný jazyk. Aj v nemeckých krajinách vstupuje národný jazyk do spevov týchto, pôvodne liturgických spevov, do procesiových spevov, do zvolaní my sme dnes veľa hovoríme o vlastne tých spevoch, ktoré sa spievajú a nie sú súčasťou omšového ordinária. To znamená, že tých stálých častí omše, ale že vlastne už aj Kyrie Eleison, že to boli vlastne prvé spevy, ktoré sa vlastne prekladali do národného jazyka a ktoré vlastne máme zachytené v tých najstarších prameňoch, že to boli prvé spevy, teda v tom národnom jazyku. Takže to by som ja len doplnila, že vlastne ten protestantský spev reagoval ešte mm-hmm. na to staršie, ktoré vlastne vznikalo. Možno aj pod vplyvom svetskej hudby a toho, že naozaj uh, ľud potreboval uh, rozumieť, spievať, uh, nejak prepojiť ten pôvodný, veľký, monumentálny svet toho s tým svojím svetom. Takže to tak jedno druhé ovplyvňovalo ano. to tretie. Veď,
4: veď Martin Luther k tým svojim chorálom ano. častokrát on ich komponoval texty na melódie známe už.
3: Áno,
4: áno. Uh, Veni Redemptor Gentium, teraz bude ano, advent čoskoro, áno. Nun, nun kommt ein Heidenheiland, ne, ne, nemecký chorál je vlastne na melódiu tohto, tohto ano. pôvodného ano. Uh, chorálu.
0: Spomínali ste, že keď sa vydal jednotný katolický spevník, vlastne ľudia sa museli učiť na novo, sa museli učiť spievať tie piesne, a nielen ľudia, ale aj organisti. Takže vlastne aj po tejto reforme je ky tiež vlastne dojde k podobnému že aj organisti, aj, aj ľud sa bude učiť nové piesne.
4: Tak bude to asi nutnosť, si myslím. Neviem si to tak celkom predstaviť, bude to asi veľmi náročné a naozaj tam bude treba kooperáciu nielen hudobníkov, ale aj kňazov, ktorí katechétov. katechétov, že naozaj sa bude musieť niečo také urobiť. Mnohí sa pýtajú, že prečo vlastne? Veď máme ten jednotný katovický spevník, však to funguje a tak. Ale... Tam sa troška vytráca tá spätosť z uh, tých textov uh, jednotného katolického spevníka s tou samotnou liturgiou. Hudba totiž to nie je iba nejaký podmas, ktorý je tam nejaký... A že je to krajšie, keď tam je hudba. To nestačí, to, tam hudba potom vôbec nemusí byť. Hudba je samotnou liturgiou. Mm. To znamená, ona by nás mala uvádzať už do toho tajomstva, ktoré sa slávi. Poviem taký príklad. Mm, Zelený štvrtok, Omša a Pánovej večere, je uh, neodmysliteľné asi v každej farnosti spievať pieseň 244 uh-huh. k stolu Božej láskavosti. Uh-huh. Keď večer pá pána ano, že spomína sa tam posadná večera uh-huh. a všetci sú spokojní. Keď si otvoríte graduál a pozrite si úvodný spev zeleného štvrtka Večernej omše, je tam hľadajme slávu v kríži nášho pána Ježiša Krista. On je naša spása náš život, naše vzkriesenie, on nás vyslobodil a spasil. A keď sa troška nad tým zamyslíte, tak vlastne na zelený štvrtok večer sa prežehnáme na začiatku svetej omše a na konci sa už nežehnáme. Na veľký piatok, na obrady, na začiatku sa neprežehnávame, na konci sa neprežehnávame. A ďalšie požehnanie je vlastne až po veľkonočnej vigílii. Čiže my tým zeleným štvrtkom vstupujeme do trojdňového slávenia. To nie je iba tá jedna omša pánovej večere. My zelený štvrtok slavíme už aj smrť, aj z mŕtvych vstane Čiže Čiže vidíte, že tie liturgické spevy by mali byť úplne ako symbióza tej liturgie. Že nemali by ja neviem, nedela dobrého pastiera a teraz zaspiame ty si páne v každom chráme Svetostanku živých lieb. To nesedí, nesedí to liturgicky. No, čiže toto je taký problém uh-huh. jednoho katolického spevníka z hľadiska liturgického. Samozrejme, nehovoríme naozaj o tom poklade, o tom, o tom že aj harmonické a hudobne teda je to svojím spôsobom taký náš národný poklad. Hovoríme, ale... že
0: sa budeme musieť učiť. A mm. tak mi prichádza jedna taká myšlienka. Na dedinách ešte ako tak, ale hlavne v mestách a v tých väčších mestách, ako keby sa v kostole prestalo spievať. Myslím, ľud, ako keby prestal spievať a... Danovo sa bude pravdepodobne učiť znova. A tu divák Martin píše. Organista a církevný hudobník František Bér hájí myšlienku, že organista ani žiaden kantor pri speve zhromaždenia svojim spevom nevytrča, teda nespieva do mikrofónu. S do mikrofónu kniaz či organista prehlušuje veriacich a oni sa vlastne ani nenaučia spievať a zvyknú si vôbec nespievať. Vy aký máte na to názor, sa pýta?
4: Mm, myslím si, že je to správny názor. Naozaj mám takú skúsenosť, že v chrámoch, kde organista spieva s mikrofónom, ľudia prestávajú spievať, pretože niekto to odspieva za nich. Mm-hmm. Ne, mm, napríklad obyčajný žálm, Hej, je dobre, keď to responzorium, nechá aj žalmista, prípadne keď spieva organista, keď nechá spievať ľud. Že ne, nezopakuje s nimi to responsorium. Len začne, vtedy, vtedy, ľud, ľudia majú, majú takú potrebu, no musím niečo zaspievať, mm-hmm. lebo však to bude trápne, keď bude ticho, hej, že je to tak niekde v podvedomí. Je to na mne. Hej, ale keď organista zaspieva všetko a ešte naozaj vytrča, ako to divák spomenul, vytrča nad tými všetkými, mm-hmm. uh, nevždy je to aj dobre, <laughs> zaspievané, mm-hmm tak potom niekedy je to taký mikrofónový teror v kostole. A ešte keď do toho začne kňaz a teraz prekrikujú jeden cez druhého, tak vlastne ľudia naozaj nemajú takú potrebu spievať. Mm. Ale no, v súvislosti s tou vašou otázkou, že, že ľudia ako keby prestávali spievať, myslím, že okrem toho, že hm, ľudia teda častokrát pod vplyvom tých mikrofónov a toho všetkého sa toho vzdávajú, tu je problém troška taký vnútorný. A znova sa možno vrátime k Svetému Augustínovi že tá aktívna účasť na liturgii to nie je len to, že ja odpovedám ale ja v prvom rade som aktívny vo vnútri ja sa zamýšľam nad tým a pokiaľ ten spev a tá hudba nebude prameniť v srdci človeka že zo srdca vytriskne ten spev, ten chválospev tak dovtedy dovtedy ľudia nebudú spievať všetci a to je také možno aj troška smutné je to aj taký možno obraz tej našej viery v našich chrámoch keď ľudia nespievajú, tak to o niečom svedčí. A je to alarmujúce. Pretože človek spieva bežne na oslavách, mm. rôzne ľudovky sa zaspievajú, keď, keď je človeku veselo na svadbách alebo na nejakých oslavách. A teraz my sme v kostole, kde, kde máme oslavovať Boha, máme Ho chváliť a my sme ticho. To mm. že aký máme my vzťah k Bohu? Taký, že prídem si omšu vypočuť v úvodzovkách, idem sa tam pozrieť, ako pán Farrar dneska je oblečený, ako, ako povie krásnu kázeň, prípadne ako organista to tam dneska pokazí, alebo ako sa pomýli a zasmejeme sa na tom. Alebo, alebo idem ja preto, že zo svojho vnútra chcem odkryvať tie poklady a, a chcem naozaj prvom rade spievať vnútri a potom to dať aj na vonok.
2: Lebo vlastne tu sa dostávame k jednej veľmi dôležité veci, že my tu síce dnes rozprávame o posvetnej hudbe, o liturgickej hudbe, ale ona je vlastne už len vyvrcholením niečoho. Ona je vlastne akýmsi prejavom toho, čo ja žijem vnútri, mojej viery, môjho vzťahu k Bohu, môjho vedomia toho, že na svetu omšu som neprišiel ako konzument, ktorý si príde odpočúvať kázeň, príde si odpočúvať hudbu, príde si zobrať sveté príjmanie, ale chápem liturgiu tak, ako ju chápali naozaj prví kresťania, a tak, ako by sme liturgiu mali chápať, naozaj aj my, že ten spev, ktorý môžem ja spieť, a môžem ho vôbec spievať, tak je vlastne spevom, ktorým sa ja spájam s tou nebeskou liturgiou, ktorá už teraz prebieha a stále a väčšie predbieha. A je to tá liturgia klania sa tomu Božiemu baránkovi. Teda to, čo aj svätý Otec Benedikt 16. emerytný pápež, hovorí, že je to už a ešte nie, pretože už sme v nebi, už prežívame radosť neba liturgie, ale ešte nie sme v tom oslávenom nebi. A teda, keď hovoríme o liturgickej hudbe a o problematike toho, že nespieva sa napríklad v kostoloch, tak vlastne problém je o mnoho hlbšie. Problém je, či vieme, prečo by sme mali spievať.
5: Mhm.
0: Ale vidíte, príde, čo chvíľa prídu Vianoce a vtedy predsa len... Sú tie piesne niečím bližšie ľudu, alebo
4: by ste majú taký ľudovejší tam charakter? Je, tam je tiež tá tendencia, že ľudia prestávajú. Že aj tam, také krásne, kole... dnes, dnes už malé deti, keď na hudobnej výchove si chcete mm-hmm. s nimi zaspievať tichú noc, už keď sa blížia mm-hmm. Vianoce, by ste boli prekvapení, že malé deti vôbec tú pesničku nepoznajú. Mm-hmm vôbec nepoznajú. Píje tichú noc, čo je, myslím si, že... <laughs> ale napríklad tomu, na, liturgia
3: Vianoc je trošku odlišná ako celý iný liturgický mm. rok. Preto si myslím, že v tomto prípade máte pravdu, ale takisto súhlasím s kolegovcami, že naozaj tá formálnosť vo viere súvisí aj potom s tým prístupom k tej hudbe a k liturgii a vôbec s celým tým osobným vstupom každého jednotlivca, že čo vlastne čakáme od tej Svetej umšie? že Či naozaj je to nejaká tradícia, je to formalita, je to hlboko niečo vrodené a je to naša podstata a je to môj prejav. Alebo takže ide to...
0: o povinnosť nedelnú. Takže to je a... úplne
3: individuálne.
2: Alebo je, to, alebo je to vlastne niečo, čo ja môžem, že ja si vlastne môžem uvedomiť, že sa týmto spôsobom ešte o mnoho viacej môžem spojiť s tým Kristom, ktorého budem príjmať pri Svetom príjmaní
4: zvláštnosťou je. V liturgických predpisoch sa hovorí, že jediný spev, ktorý by sa vždy mal spievať, určite, uh-huh. keď sa by sa aj ostatné nespievali, tak jediný spev by sa mal vždy spievať. A to je svetý, svetý. Uh-huh. sanctus. Vždy. Aj. Prečo? No je to súčasť eucharistickej modlitby. Uh-huh. Tu sa spájame s tými nebeskými zastupmi, uh-huh. a ako keby sa tu tá väčnosť s tou čas, časnosťou nejako spojí. A my sme súčasťou tých anielov, tých anielských chorov a spievame Bohu Takže to nie je
0: oče pánovú pánovu modlitbu, ale sanktus.
4: To je napríklad také zvláštne a také áno. zaujímavé, že, že toto, keď si človek uvedomí, tak až niekedy také zimomriavky áno. je to, že, mm. že naozaj tá, tá transcendentálnosť tak človeka, táto mystérium, a o tom je aj Gregoriánsky chorál, o tom mm. mystériu, o tej tajomnosti. Mm. Niekedy tým textom možno nerozumieme latinským, hej, keď už dneska nie je problém napísať vedľa latinského textu slovenský preklad, mm. Ale, ale nechať, nechať sa ako keby...
3: Viesť Duchom Svätým.
4: A nechať sa ako si...
2: dostať dovnútra toho slávenia. Nechať sa preniknúť tým ktoré, mm. ktoré je tak veľké, že ja ho nemôžem uchopiť, pretože je to Boh, ktorého ja nemôžem.
0: A nie, práve. Začali sme tým Gregorianom. Nie je to práve na tej hudbe, že ona má skôr do toho vťahne, lebo ten Gregorian, ste spomenali zimomriavky a tie sú aj v lete, nielen teraz novembri, <laughs> že tam, zvlášť v takom gotickom chráme, keď zažene Gregorian, tak to aj neveriaci má zimomriavky.
4: No, no samozrejme.
0: Že tá hudba do toho mystéria vťahne v podstate každého.
4: Krása je príťažlivá. Vždy krása bude... A Boha, ako hovorí Dostojecky, spasí svet. No, presne tak. Boh je krásny, okrem toho, že všemohúci, milosrdný a všetky tie atribúty, ktoré vieme o Bohu, tak je aj krásny. On je pôvodca všetkej krásy a jednoducho on tou krásou, ako keby chcel tých ľudí lákať k sebe. A to je krása vytvarného umenia. Prečo napríklad do kostolov nedáme nejaký brak? Prečo hľadáme krásny obraz? Ale, či už to tam máme
0: v listovom. Veľa, veľa peňazí no. sa častokrát dá na exteriér. Ale určite, a, a nie toľko, už soška, určite, určite
4: nie je toľko braku, ako je zlej hudby v kostoloch. Áno? <laughs> Myslím si, ako, ako chrámový hudobník, mám také skúsenosti, Možno, môžem sa mýliť. Ale... Zlej
0: hudby v akom zmysle?
4: Nekvalitnej. Nekvalitnej hudby, mm-hmm. nekvalitnej produkcii, ako mm-hmm. tak môžem nazvať.
0: Myslíte teraz tie nové skladby, alebo...
4: No, nie, to nemôžeme, nemôžeme hádzať do, do jedného koša. V, súčas, v súčasnej hudbe vznikajú takisto krásne mm-hmm. veci. Mm, skôr by som povedal... Um, Situácia napríklad organov v kostoloch. To sú na ďalšiu reláciu. No, situácia organistov ako cirkevných hudobníkov. Hej. Zoberme si, že... Po
0: povedzme, a... áno, človek... Aspoň tých katedrálnych... v
4: tých katedrálach a nejakých možno meských, nejakých väčších kostoloch. My podľa mňa... Byť. Už teraz máme dosť vyštudovaných cirkevných hudobníkov na to, aby v každom mhm. tom kostole mohol, mohol začať robiť aj so zbormi, aj troška venovať sa tým ľuďom, mm. aj troška ich možno učiť spievať mm. práve tie mm. nové spevy, ktoré mm. prídu. Mm. Uh, a toto my nemáme vôbec pokryté a títo ľudia idú predávať do Ameriky hamburgery, lebo nemajú z čoho žiť mm. na Slovensku. Mm. No, a to je zase, hovorím, ďalšia problematika. Ale aj preto ľudia mnohokrát nespievajú, pretože keď aj organista nevie dobre zahrať tú pieseň, tak ľudia sa nechytia na to jednoducho. Čiže to je ďalšia problematika toho, že prečo to Čo by bolo treba,
0: už naozaj len krátko, čo by bolo treba urobiť, aby sa začalo opäť spievať v kostoloch?
2: Ak by som mohol zo strany kňaza alebo toho, ktorý je z tej druhej strany oltára a ktorý má možnosť aj sa aktivne prihovoriť veriacim počas liturgie, ale aj mimo liturgie. Myslím si, že súvisí táto otázka aj s tým, ako kniaz prežíva liturgiu, aký má vzťah, ako sa snaží liturgiu naozaj sláviť takým spôsobom, aby bola slávená a nie odslúžená. Ďalej pozývať k tomuto tajomstvu a k, k aktívnemu prežívaniu liturgie v zmysle Márie, ktorá si sadla k Ježišovým nohám, pozývať aj veriacich a potom akým si prirodzeným dôsledkom bude, že človek bude spievať.
0: Myslím si, že tieto slova veľmi pekne zakončili našu veľmi zaujímavú, žiaľ, krátku diskusiu. Ešte by sme mali určite o čom a aj tú históriu sme viac menej dosť rýchlo prebehli. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu účasť a Aktívnu účasť najmä. A vám, milí diváci, ďakujem, že ste vydržali s nami a ešte si vypočujte na záver peknú liturgickú skladbu a prajem vám požehnaný zvyšok večera.